0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Nun ist CO2 inzwischen schon fast als klarer Faktor in der Gesellschaft angekommen. Die Mehrheit der Bevölkerung versteht, dass wir für ein Gegensteuern im Klimawandel unser aller CO2-Fußabdruck reduzieren müssen. Heute bei uns zu Gast ist Lara Obst. Sie ist die Mitgründerin von The Climate Choice. Wir werden unter anderem mit ihr über die Klimatransformation und CO2-Neutralität von Unternehmen sprechen. Lehnt euch also zurück! Atmet tief durch und freut euch mit mir auf die neue Folge. Ja, herzlich willkommen, Lara, bei uns im Podcast heute.
2: Hallo Lars, hallo Karina. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten klassischen Frage rein. Äh, wer bist du und was macht eigentlich The Climate Choice? Ja,
2: ich bin äh, Lara, seit ähm, zehn Jahren im Bereich Klima und Nachhaltigkeit unterwegs und ähm, ja, freue mich sehr, mitten im Corona-Jahr 2020 mit meinen beiden Mitgründern äh, Ray und Jascha The Climate Choice gegründet zu haben. Was wir machen ist, wir gehen die Klimatransformation an. Das heißt, wir möchten jedes Unternehmen empowern, ein Climate Champion zu werden, ganzheitlich Klimatransformation umzusetzen. Das heißt, im eigenen Geschäft anzufangen, Emissionen zu reduzieren und mit Geschäftspartnerinnen transparent zusammenzuarbeiten. Und ja, das machen wir über zwei Wege. Einmal unser Kerngeschäft ist Software. Wir bieten eine Plattform zur... Erfassung des eigenen Klimareifegrads und Kollaboration mit Geschäftspartnerinnen und Lieferantinnen. Und auf der anderen Seite betreiben wir ganz viel Kommunikation, weil wir sehen, das Thema ähm, Klima geht uns alle an und vor allem alle Entscheiderinnen auch in Unternehmen, die handeln wollen und ähm, ja betreiben da Webinare und einen Online-Summit, der demnächst startet und versuchen möglichst viele Menschen da, um das Thema zusammenzubringen.
1: Absolut präsentes Thema, mehr denn je wahrscheinlich. Was bedeutet aber denn für dich konkret CO2-Neutralität in Unternehmen und was ist auch oder wo spielt da diese Klimatransformation eine große Rolle?
2: Genau. Ja, wir versuchen das Wort Klimatransformation zu prägen ähm, als sozusagen nicht wirklich Gegenbegriff, aber eine Alternative zu diesem Begriff Klimaneutralität, ähm, da der ähm, aus der Wissenschaft zwar nicht verkürzt gemeint ist, aber manchmal so ein bisschen im medialen äh, Raum dann doch anders verstanden wird. Ähm, typischerweise verstehen wir da oft, ähm, ja, CO2 berechnen ähm, und dann ausgleichen, also kompensieren über freiwillige Klimaschutzprojekte. Da kennen wir Sachen wie Bäumepflanzen. Oder investieren in Solaranlagen und Sonstiges. Das ist allerdings ein bisschen verkürzt, weil die Definition wäre halt, ja, verstehen, wo man steht, das beinhaltet auch nicht nur die CO2-Emissionen und dann wirklich eine Strategie zu entwickeln, wie man Emissionen vermeiden und reduzieren kann und zwar drastisch, weil wir haben ja auf europäischer Ebene das Ziel, in den nächsten acht Jahren 55 Prozent der Emissionen zu reduzieren im Vergleich zu 1990 und das bedeutet, wir müssen uns wirklich transformieren. Wir müssen viel mehr machen, als nur ja, auszugleichen und freiwillig sozusagen zu spenden für Klimaschutz, sondern wir müssen diese Balance hinbekommen zwischen ja, Emissionsausstoß und auch Emissionssenken. Und dafür braucht es eine Transformation in jedem Unternehmen. Man muss hinschauen, was sind die eigenen Klimaziele, was für eine Strategie entwickelt man, wer ist verantwortlich für das Thema, wie bekommt man einen Reduktionspfad hin und so weiter. Deswegen bringen wir den Begriff Klimatransformation, um aufzuzeigen, es entsteht etwas, das ist die größte Veränderung der Wirtschaft bis heute, das spielt sich auf jedes Unternehmen aus und man hat jetzt aber auch die Chance, sich da wirklich zu positionieren, als Climate Champion voranzugehen und bei sich im Unternehmen anzufangen. Das
0: ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema und ich denke, Transformation ist da auf jeden Fall der richtige Begriff. Wie würdest du das Ganze dann ein bisschen konkreter angehen? Also welche Regeln oder auch vielleicht Guidelines bräuchte es oder was gibt es da auch vielleicht schon, was da einfach in der Hinsicht hilfreich ist? Ja,
2: also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch das dafür machen wir die ähm, ganze Kommunikation sozusagen, die Webinare, um da auch ähm, ja, die Angst wegzunehmen, dass diese Komplexität, die kann sehr erschlagend sein oder auch manchmal ähm, ja, vielleicht demotivierend, weil man immer so das große Ganze sieht und es dann schwierig ist, das in einzelne Schritte runterzubrechen. Ähm, also da vorneweg auch, ähm, es gibt Regeln und Guidelines, die einem das Ganze halt auch einfach zugänglich machen und das Wichtigste ist einfach anfangen. Und zum Glück müssen wir uns diese Regeln auch nicht ausdenken, sondern ja die Gesetzgebung ist eigentlich in den letzten Jahren sehr aktiv geworden, fast schon ein bisschen ähm, zu dynamisch, ähm, sodass Unternehmen da teilweise auch aktuell Herausforderungen haben, am Beizubleiben. Aber wenn man das runterbricht, dann ist wirklich mit 2020 mit dem ähm, Europäischen Green New Deal ähm, die Vorgabe gekommen, Emissionen stark zu reduzieren. Und das hatte sehr starke Auswirkungen, vor allem auch auf die Finanzmarktregulierung. Ähm, hier wurde besonders von ja Institutionen, die Kredite vergeben, gefordert, dass man von Unternehmen einsehen kann, wie stark sie vom Klimawandel betroffen sind und wie sie Risiken managen rund um Klima. Das heißt auch, wie sie sich eben transformieren, anpassen und dazu sorgen, dass sie weniger Emissionen ausstößen und dadurch weniger Risiken haben. Ähm, und dadurch sind ganz viele Guidelines entstanden. Und ähm, wenn man das so ein bisschen runterbrechen will, dann gibt es einfach diese zwei Worte. Es gibt ähm, Regulierungen aus dem äh, finanziellen Reporting und aus dem nicht finanziellen Reporting, kann man sich einlesen. Äh, CSRD ist, ist so ein Schlagbegriff, ähm, der das zusammenführt. Und da findet man jetzt für Unternehmen in verschiedenen Bereichen ähm, Guidelines und und so die, die Baseline davon ist, dass man wirklich ein konsequentes Nachhaltigkeitsmanagement aufsetzt, was die Dimension Klima äh, stark fokussiert, das heißt seine Emissionen berechnet, aber eben auch die ganze Klimastrategie ähm, misst, managt und nachvollziehbar macht.
1: Jetzt hast du die Unternehmen schon angesprochen und auch die ganzen Richtlinien, die da auf die Unternehmen zukommen. Und es wird ja in Zukunft mehr und mehr vom Finanzmarkt hinüber in alle Bereiche überschwappen. Und dann geht es um CO2 und um andere Richtlinien, um Gesetze und, und, und. Und das macht ja irgendwie so ein bisschen, diese, das gibt diese Frage auf, was ist eigentlich zukunftssicher? Also was kann ich heute tun als Unternehmen, um beispielsweise dann in den nächsten Jahren gut aufgestellt zu sein? Welche Handlungsbereiche in Unternehmen siehst du denn da vor allem?
2: Ja, also tatsächlich ist das auch das, was unser Einstiegsprodukt sozusagen ist. Wir haben die Software entwickelt, den Climate Readiness Check, wo wir wirklich auch schon durch fast schon einen spielerischen Namen, sage ich mal, diese diese Einstiegsbarriere auch reduzieren wollen und Unternehmen eine Möglichkeit geben, ihre eigenen Daten zu erheben, um zu schauen, wo sie stehen, dann Handlungsfelder abzuleiten und wirklich in die Umsetzung zu kommen. Was also der allererste Schritt ist, wirklich sich anzuschauen, was wird von erwartet im Unternehmen? Ähm, welche Bereiche betrifft das? Ähm, typischerweise sind das vier Bereiche. Es geht von Governance-Strategie zu Risiken und ähm, KPIs. Bedeutet also sowas wie, ähm, wo steht mein Unternehmen ganzheitlich vom Geschäftsmodell? Ähm, was für Strategien entwickle ich intern, um äh, das Geschäftsmodell zu transformieren, um eben ähm, Energieeffizienz zu fördern, erneuerbare Energien einzusetzen, aber zum Beispiel auch eine nachhaltige Beschaffung umzusetzen. Ähm, sehr, sehr wichtig, weil die, die Lieferkette eben die meisten Emissionen herstellt und wir diese praktisch ähm, Emissionen durch Produkte und Services einkaufen. Ähm, und dann auch dabei wirklich am Ball zu bleiben und das Ganze zu kommunizieren und mit seinen Geschäftspartnerinnen zu kollaborieren. Also das eigentlich auch so mit der wichtigste Punkt, den wir immer wieder kommunizieren, ähm, dass das Ganze nicht vom eigenen Unternehmen alleine umsetzbar ist, sondern es braucht eine kleine Community in der Businesswelt. Ähm, wir müssen uns gegenseitig darin unterstützen, Emissionen zu reduzieren. Ähm, das heißt halt wirklich auch schauen, von wem kaufe ich Produkte, Services, können die mir Daten geben über die Emissionen, die sie erzeugen und finde ich vielleicht Geschäftspartnerinnen, die mir auch aufzeigen können, dass sie eine starke Klimastrategie verfolgen und mir somit helfen, ähm, ja meine eigenen Emissionen zu reduzieren, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite.
0: Wenn Firmen sich jetzt eben auf diesen Weg machen äh, und sich eben zukunftssicher aufstellen wollen und sich auch dieser ja, ähm, wichtigen Herausforderung annehmen, das ist ja einfach auch ein Prozess, äh, der angestoßen werden muss. Was sind denn da so die Key-Akteure, würdest du sagen, die da einfach eine Rolle spielen und die da eben auch diesen Prozess ähm, ja, möglich machen
2: ja, also mich freut das immer sehr. Ich lebe ja natürlich auch so in so einer Climate-Bubble, weil die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, sind ja gerade die, die auch vorangehen wollen und die das erkannt haben, dass sie sich ja anders positionieren können. Aber die Hauptmotivation, die wir da hören, sind tatsächlich auch die eigenen MitarbeiterInnen, also tatsächlich entstehen ja fast überall mit den Unternehmen, die, mit denen wir sprechen, ja Climate Teams oder Klimabeauftragte, die sich dem Thema annehmen, also wirklich vom kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zum Konzern wo Projektgruppen gegründet werden, wo man sich eben anschaut, was verändert sich alles, was müssen wir tun und die das dann auch am Ende ähm, ja vorantreiben. Also in jedem Unternehmen zählt wieder das Individuum und der Mensch dahinter und ähm, jede einzelne Person kann eben eine klimarelevante Entscheidung treffen und ähm, ja, Mitarbeiterinnen tragen da stark nach vorne. Ähm, dazu kommen aber natürlich Kundinnen, die danach fragen, auch aktiv, ähm, auch gerade im B2B-Bereich, ähm, die von Unternehmen wissen wollen, ähm, wo sie selber stehen, was sie, was sie tun können ähm, und dann aber auch wieder das Thema ähm, ja, Finanzinstitute, ähm, das Ganze wird verpflichten, man muss reporten und da steigt natürlich auch der Druck, so dass es für Unternehmen auch immer relevanter wird, da hinzuschauen.
1: Jetzt sprichst du es auch an, dass Unternehmen sich ja auch mal intern dafür entscheiden oder ob das über MitarbeiterInnen und wie auch immer kommt. Was treibt dich aber persönlich an? Ich meine, du hast jetzt hier ein Unternehmen mitgegründet, was in diesem Bereich tätig ist und das kostet Mut und wir wissen es alle, Karina und ich, wir sind auch Gründer und, oder Gründerin und deswegen wissen wir das ja, da gehört noch mehr dazu. Was treibt dich persönlich an? Warum möchtest du die Welt nachhaltiger werden lassen?
2: Ja, das ist eine super Frage. Ich antworte da meistens auch ganz ehrlich. Am Ende ist es wahrscheinlich auch eine Frage. Entscheidung, ähm, mein Leben einfach auch besser zu machen. Ähm, ich habe äh, Klima und Nachhaltigkeit auch im, im Studium ähm, ja vertiefen können und hatte 2014 das Glück, ähm, zusammen mit Professor Dr. Edenhofer zu studieren an der TU Berlin. Ähm, das war damals einer der einzigen Wissenschaftler aus Deutschland, ähm, der zusammen am IPCC report gearbeitet hat, also dem Report des Weltklimarats, der alle vier, fünf Jahre veröffentlicht wird, um zu zeigen, wo so der Status quo in Sachen Klima ist. Und ähm, das hat bei mir eine starke Klimakrise tatsächlich aus, oder Klimaangst ausgelöst, ähm, weil mir da wirklich so klar wurde, dass es halt zehn nach zwölf ist und ähm, auch so dieses, ähm, ja, vielleicht auch gezeigt hat, dass wir wirklich diese wissenschaftlichen Daten, die Erkenntnisse in die Wirtschaft mit reinnehmen müssen, weil dort eben die meisten Emissionen entstehen. Und ähm, nachdem ich da, mich, glaube ich, viel auch mit beschäftigt habe, Erstmal so in einem gelähmten Zustand, ähm, habe ich dann eben sehr, sehr viel reingeschaut. Okay, da wird nicht nur aufgezeigt, wie es schlimm aussieht, sondern auch, was für Lösungen es gibt. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer wieder versuche, in den Vordergrund zu stellen, weil das ist eigentlich äh, großartig. Die Wissenschaft zeigt uns verschiedenste Szenarien. Ähm, 1,5 Grad sind noch möglich. Wir haben die technischen Lösungen. Und am Ende liegt es an uns, das umzusetzen. Wir haben auch die finanziellen Mittel. Und ähm, genau, deswegen arbeite ich natürlich auch jeden Tag daran, äh, für mich äh, ein, einfach auch ähm, positiv in die Zukunft zu schauen und ähm, ja, an, an regenerativen Prozessen mit beteiligt zu sein. Ähm, auf der anderen Seite motiviert es mich aber auch sehr, Menschen einfach zusammenzubringen und zu sehen, dass man gemeinsam wirklich Großartiges erreichen kann. Und ähm, ja, literally eine bessere Welt zu schaffen, finde ich eigentlich ganz motivierend.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall total relaten, was du sagst und auch wenn das tatsächlich manchmal auch äh, kurzfristig lähmen kann, aber ja, es gibt schon so viele Lösungen, das ist mal so ein bisschen unser Ziel mit dem Podcast zu zeigen, auch der Baubranche gerade. Ja, auch wenn das jetzt ein Riesenberg an Arbeit und an Herausforderung ist, es gibt schon so viele coole Startups, die wirklich Lösungen entwickelt haben. Und es ist ein so wichtiges, relevantes Thema, das uns alle betrifft. Und ähm, ja, deswegen, trotzdem merkt man natürlich immer wieder, es gibt noch Hemmnisse, es gibt noch Hürden. Ich war jetzt auch vor kurzem auf der Polis Convention und da war wirklich extrem, hat man schnell gemerkt, dass sich ganz, ganz viele Firmen das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Aber du merkst auch noch ganz schnell, wenn du mit ihnen dann tiefer ins Gespräch kommst, dass sie noch vor wahnsinnig viel Hürden stehen, dass sie auch noch eher an der Oberfläche kratzen. Und äh, ja, es ist halt ein Prozess, wie wir es auch vorhin schon gesagt hatten. Ähm, aber was siehst denn du so für, für große Hemmnisse oder Hürden auf dem Weg ähm, dahin?
2: Ja, ich glaube, am Ende ähm, ist es halt ein Transformationsprozess. Also deswegen ähm, nutzen wir eben auch so dieses Wort. Man spricht auch oft von Green Transition ähm, aktuell. Und das braucht einfach Zeit, man muss Prozesse umstellen und vor allem muss man halt Menschen mitnehmen, ähm, Wissen äh, teilen und ähm, das Verständnis auch schaffen. Und ich glaube, das sehe ich so als als Hauptfaktor eigentlich, dass wir halt wirklich alle da hinkommen müssen. Ähm, Klima und Nachhaltigkeit ist jetzt so Mainstream geworden, sage ich mal, ähm, <lacht> ist ja schon mal eine schöne Veränderung. Aber jetzt ähm, wirklich auch zu verstehen, was sind die Schritte, die ich tun kann und wirklich jedem Unternehmen, jeder Entscheiderin einen Tool anzubieten und zu sagen, okay, so ähm, verstehe ich halt, wo ich stehe und komme weiter. Das ist halt so unser Ansatz, wirklich so diese ersten Schritte zu ermöglichen und das Verständnis dafür zu schaffen, ähm, weil wir das eben sehr stark erleben, dass das Unternehmen eben wirklich was tun wollen, aber dann gar nicht so genau wissen, wo sind die Prioritäten, was hat wirklich einen Impact ähm, und ich glaube, da können wir alle noch ähm, viel mehr dran arbeiten, eben die Lösungen aufzeigen und ähm, den ganzen Prozess möglichst einfach machen, digitalisieren, in Daten fassen, managebar machen, ähm, und dann von da weiterzukommen.
1: Apropos dran arbeiten, an was arbeitet ihr konkret? Ihr seid ein ganz junges Unternehmen, wo soll's hingehen? Was macht The Climate Choice in den nächsten Jahren?
2: Ja, also wir haben uns schon in den letzten zwei Jahren äh, gefreut über wirklich ähm, ich, ja großartige Entwicklungen und ähm, großartige Kundinnen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Ähm, wir haben angefangen, um vor allem eben mittelständische ähm, Unternehmen zu unterstützen, ihr Klimamanagement ganzheitlich aufzubauen, das Ganze in Daten zu bringen und ähm, ja, vernetzbar und teilbar zu machen. Inzwischen ähm, arbeiten wir sehr stark auch mit Konzernen zusammen. Ähm, ein Kunde, den wir immer sehr gerne nennen dürfen, ist äh, O2 Telefonica, ähm, mit denen wir unsere Software jetzt ähm, inzwischen ausgerollt haben und zwar ähm, mit ähm, ja, 1000 Lieferantinnen. Das heißt, ähm, wir schauen hierhin nicht nur, was macht das einzelne Unternehmen, sondern besonders, ähm, was machen eben auch äh, die Geschäftspartnerinnen, die Lieferanten. Das heißt, wir stellen unsere Plattform zur Verfügung, um äh, Lieferanten ähm, befreit, und Bewertungen zu machen ähm, und hier dann jedes einzelne Unternehmen, also jeden Lieferant zu empowern, ähm, die eigenen Klimaperformance zu verbessern ganz konkret Maßnahmen einzuleiten und das dann wieder tracken und reporten zu können, sodass wirklich Lieferketten, ähm, Lieferketten transparent werden und Emissionen entlang ähm, dieser reduzierbar werden. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung für uns, dass wir da wirklich so die beiden Seiten Großkonzerne im Mittelstand zusammenführen und ähm, an einer Veränderung von Geschäftsbeziehungen arbeiten. Und ähm, ja, das ist auch das, wo wir uns freuen, das beim Climate Summit jetzt am 2. und 3. Juni ähm, online äh, zusammenzuführen. Wir haben äh, inzwischen das dritte Jahr unsere Konferenz, wir haben damit gleich am Anfang gestartet. Ähm, wo wir wirklich hunderte Entscheiderinnen aus Unternehmen einladen. Ähm, wir haben von, von Klima- und ähm, Procurement-Seite ähm, Entscheiderinnen mit dabei, die dann teilen, was so ihre Herausforderungen und Best Practices sind, sich dem Thema anzunehmen, weil ähm, ja wir haben drüber gesprochen, es gibt zwar viele Regulationen, aber wie das so ganz genau in der Praxis aussieht, das wollen wir natürlich auch gemeinsam untersuchen und, und teilbar machen und erfahrbar machen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, ähm, dass wir da so eine große Community haben, die, die wirklich gemeinsam ähm, an der Lösung arbeitet und, und ihre Erfahrungen dann auch austauscht.
0: Voll, klingt auf jeden Fall super. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast angekommen und haben äh, jetzt unsere berühmte letzte Frage und ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar, stell dir mal vor, wir sind jetzt schon in 2035 und du läufst durch die Städte der Zukunft. Ähm, was siehst du oder wie stellst du sie dir auch vor?
2: Ich würde sie mir sehr grün vorstellen und äh, so, dass wir viel Raum für für Menschen und Natur haben. Äh, am liebsten viele Parks und äh, wunderbare Fahrradstrecken, äh, die getrennt sind von der Straße, so dass ich äh, nicht wie in Berlin sonst mit ein bisschen unsichtbarem Gefühl auf dem Rad sitze. Ähm, und sehr gerne hätte ich auch ähm, an den... Äh, litwas oder digitalen äh, Plattformen, die wir da haben, ähm, dick dran geschrieben. Wir haben das Klimaziel erreicht, ähm, 60 Prozent Emissionen <lacht> reduziert, ähm, den Rest schaffen wir auch noch das würde ich mich freuen, unter einem Baum auf dieses Plakat zu schauen.
1: Mega Ansatz. Cool. Also klares Ziel, finde ich super. Auch das ist sowieso Grün und Radwege, stehe ich auch wohl drauf. Ähm, vielen, vielen Dank, Lara, dass du heute bei unserem Podcast warst und auch für die Eindrücke von The Climate Choice. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik, die ihr angeht, die allumgreifend natürlich auch für die Baubranche wichtig ist. Deswegen vielen Dank heute für dein Kommen und wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit dir.
2: Ja, danke ihr zwei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich, weitere Podcast-Podcast.